0: Шалом всем и добрый вечер. Мы продолжаем на этом уроке разбирать вопрос детей, маленьких детей э, в шаббат. Если мы на прошлом уроке подвели, скажем так, базу, базу понимания закона э, Галахи, вот, заповеди воспитания детей, обязанности родителей, не, дав... не только родителей, не давать ребенку на... делать нарушения, отгоняют, с какого возраста это идет, как это идет и так далее, вплоть до того, что мы разбирали запрет так называемой аспы, то есть то дососафия, не кормить своими руками запрещенным своих детей, насколько это распространяется на других людей. Также мы говорили на прошлом уроке по поводу еще одной обязанности, которая лежит на родителях, это запрет, то есть, который мы читаем в Торе, мы Кедушево произносим, что мы обязаны заботиться, чтобы не делали работу никто, не ни дочь наша, не сын наш и так далее. То есть это тоже обязанность, лежащая на, них, на нас. Сегодня с помощью мы продолжим разбирать именно эту тему. У нас будет э, три основных таких подтемы. Во-первых, мы сейчас скажем немного о практических, скажем так, галактических вещей, которые связаны с тем, что мы учили на прошлом уроке. Кроме всего прочего, мы Займемся на этом уроке разбором всяких разрешенных вещей, когда мы да можем использовать ребенка или ребенок может сделать запрещенные вещи и мы есть, не будем ему мешать, а иногда даже в смысле пользоваться его нарушениями. То есть мы это разберем дальше и в конце мы поговорим о, по, по поводу ребенка больного в Шаббат, немножко о нем. И то, что с ним связано. И то, что мы будем говорить сегодня. Но в уроке мы будем начнем разниматься игрушками. Игрушками и играми. шабат всевозможным и так далее. Итак, как мы сказали на прошлом уроке, мы заложили базу и основы. Сегодня мы немножко реализируем то, что мы учили на прошлом уроке на практике. Итак, например, сейчас несколько практических законов при реализации прошлого урока. Если, допустим, маленький ребенок видит, что в доме потух свет, Выключился шаун шаббат вырубил, что-то, короче, кто-то выключатель нечаянно облокотился и выключился свет и так далее. И ребенок понимает, что его родителям очень бы удобно было, чтобы этот свет вернулся по восклицанием родителей, по неудобству и так далее. Ребенок даже маленький, он понимает, что нужно выключить. И мы уже учили, что на родителях лежит обязанность воспитывать детей и не давать им нарушать заповеди. Таким образом, если ребенок вдруг порвется зажигать, включать свет, мы обязаны его остановить и не дать ему это сделать, потому что у нас лежит эта обязанность воспитывать и не давать ему нарушения. И даже если мы говорим о ребенке, который не достиг трехлетнего возраста, мы, помните, говорили на прошлом уроке о возрастах, с трех лет мы начинаем потихонечку приучать ребенка к запретам то есть И наращивая это постепенно, с шести-семи лет у нас уже лежит обязанность его воспитывать. И в принципе, мы сказали, даже с трех лет мы его тоже будем останавливать, не давать ему делать запрещенные вещи. Но все-таки речь идет о шабате, и это более строгий закон. И когда есть от этого, скажем так, польза его родителям или взрослым, и делает ребенок это ради взрослого человека, взрослый человек в этом случае, у 14 лет, уже взрослый человек, в этом случае мы ребенка будем останавливать или давать ему делать запрещенные вещи. Кстати, более того, даже если, допустим, у соседей потух свет, то есть не у нас, у соседей, у других, вы в гости пошли, и там потух свет, и ребенок понимает, что выключил свет на окно, кто-то нажал на выключатель и так далее, и ребенок понимает, что намного лучше чтобы он это в дело включил, то есть ради тех, кто собрался, то и там же, несмотря на то, что не для его родителей, и вроде бы на соседях нету э, прав, по, э, заповеди и не будут скажем так, и бу, не будут делать работы ни сын твоя, ни, ни дочь твоя, на них лежит все равно, мы учили на прошлом уроке, обязанность, по мнению большинства главных предупредить и остановить. То есть, в принципе, работу для этого взрослого тоже делать нельзя. И мы должны остановить. То же самое, допустим, пример, который приводит в Марафтархапе шаба. Мы уже его на прошлом, ура, на прошлом уроке объясняли, то есть, если загорел, есть пожар или что-то загорелось, и ребенок хочет потушить огонь, то есть ради того, чтобы это было хорошо родителям, то есть взрослым, то мы его останавлив, останавливаем, потому что эта работа сделана ради них. Из этого понятно, то есть, то есть, если мы здесь останавливаем, то понятно, что запрещено говорить ребенку прямым текстом, чтобы он включил свет. Или потушил костер, или сделал то иное запрещенное действие ради взрослого человека. Как мы уже учили, запрещено взрослому человеку подставлять ребенка, чтобы он нарушал запрет. И мы уже говорили, я еще раз повторю, если ребенок ошибся и, допустим, выключил свет, нельзя на него рычать, ругать и так далее, чтобы он подумал, что он обязан сейчас исправить то, что он сделал. И если он попытается исправить то, что он сделал, нужно его восстановить. То есть, да, то есть нужно ему не дать. И, кстати, нужно понимать, если ребенок сделал запрещенное действие е- в шабах, Маленький ребенок, то есть как к этому относиться? Можно ли получать удовольствие от того, допустим, он пошел, включил свет. И мне действительно там нужен был этот свет. Можно этим пользоваться или нет? Так вот, здесь очень просто. Если ребенок это сделал для себя. Допустим, ребенок зашел в комнату, и он хотел найти игрушек. Игрушки, ему было там темно, и он включил свет для того, чтобы показать игрушку. Он делал для себя. Если же он вошел в комнату и увидел, что реб-взрослые в темноте, и как бы взрослым это явно не нравится, и он включил свет, то это он сделал для, для взрослых. И в этом будет разница. Если ребенок сделал, зажег свет, даже если мне удобен этот свет, даже если я хочу этим пользоваться результатами этой работы, если ребенок сделал для себя, я могу использовать результат его работы, получать у удовольствие. Если же ребенок сделал ради меня, даже вроде по собственной инициативе, то тогда запрещено получать удовольствие от проделанной работы ребенка ради взрослого человека. То есть это глобально, если мы проведем немножко практических, то есть на практику перейдем правила того, что мы учили на прошлом уроке, поэтому советую, что хочет вспомнить, еще раз повторить прошлый урок со всеми его правилами. Сейчас мы перейдем к следующему аспекту, очень важному, скажем так, всевозможные разрешения или запреты, использовать ребенка для разных запрещенных вещей. У нас очень интересная вещь. У нас есть Рожба, Рабиш Помонт Бенадер, который в своем, скажем, в своем хидушим, то есть да, свой комментар, комментарий на Трактат Евамот, пишет очень интересную вещь. Он говорит, то, что нам запрещено, подставлять ребенка под запреты, не давать ни в коем случае ему нарушать запреты, это когда, когда мы говорим о запрете. Тор, когда же речь идет о запретах мудрецов, и только о запрете мудрецов, а не о запретах Тора, то Рашба говорит, что не был сказан запрет Саффи, то есть Баядаем, то есть запрет кормить ребенка запретами со своих рук в запретах мудрецов. Таким образом, если.. В этой запрещенной вещи есть польза и важность для ребенка. Именно для ребенка. То можно, то можно разрешить ребенку сделать этот запрет. Если это для него, даже ему. Но для взрослого это. То есть если запрет мудрецов. Делать нельзя. Почему? Почему, кстати, для взрослого нельзя попросить сделать запрет. Если запрет мудрецов. Ведь вроде не распространяется, по мнению рожба, Запрет давать запрещенное в руки ребенку. Если это запрет у мудрецов. Только то, что запрещено, то рассказали. Он объясняет Рашба, почему для взрослого этого нельзя делать, вещи, которые связаны для взрослых, потому что из-за этого ребенок привыкнет к нарушению Шабата и будет нарушать Шабат даже когда вырастет. Дело в том, что если я делаю это, то, есть то, что запрещено мудрецами ради ребенка, то ребенок воспитывается понимает, что то, что разрешали ему делать, по мнению Рашба, то это было, потому что он был ребенок. И он тогда, когда вырастет, поймет, что для взрослых это запрещено, и он не будет нарушать шаба. В принципе, на этом строится разрешение рожба. И так приводит, хотя объясняет Шурхана Рухара в Балатане, то есть Дадмур так приводит Рабину Нисим в так приводит Тосфот, э, Тосфот и так далее, так далее. То есть есть такое мнение. Очень интересно, если я подведу итог, то есть в принципе по этому мнению говорится, что если речь идет о запрете мудрецов, то ради ребенка можно, чтобы он делал это нарушение. Запрещено, что делать это ради взрослого. Почему? Потому что если это будет делать ради взрослого, ребенок может из-за этого вырастить, и, скажем так, неаккуратным быть шабатом, потому что он тоже то, залезает, то есть будет пренебрегать, и это проблематично. Это мнение рожба, и приведено очень некоторыми мудрецами первых поколений. С другой стороны, ровно решуним абсолютно большинство алхических авторитетов, то есть первого поколения решуним. Среди них Рамбам, Тос, Тритвора, Амы, Ири, еще, 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 еще. Все ничего подобного. Запрет София, София, то есть София София Баядайм, то есть кормить руками запрещенным, то есть давать ребенку запрещенным своими руками, запрещено как в запретах Торы, так и в запретах Мудрецов. Нет никакой разницы. То есть нельзя нельзя давать ребенку не запрет Торы, не запрет Мудрецов. Так считает э, абсолютно большинство решений. И даже Рожба, то есть не в своем комментарии на подпрократе Ябамут, а в своей респонсе, когда он пишет, то есть вот эти же, то же самое, он пишет на Галаху, но не для практического использования. То есть, в принципе, даже Рожба сам с собой не согласен с точки зрения практиковать свое разрешение. Действительно, Шуханрук на Галаху написал, что по поводу закона Шабата то есть да, давать своими руками запрет, то есть кормить запрещенным, это такое понятие, то есть, да, своего ребенка, да, запрещено даже тем вещами, которые запретили мудрецы. Шабат, вы И также нельзя его приучать к нарушению Шабата и праздника, даже в вещах, которые запрещены мудрецами. И написал... Мечта бура, что запрет относится не только к родителям этого ребенка, но и к любому человеку. То есть, в принципе, любой человек не может подставлять ребенка даже под запретом мудрецов. Это галаха. Окей. Все хорошо и замечательно. Но реваж, то есть у нас сейчас вопрос, то есть мы, это базис, то есть, да, как мы его разобрали. Сейчас мы переходим, что делать, если у нас вынужденная ситуация, вынужденная ситуация, у нас нечего делать, нужно что-то сделать, нужно как-то нарушить запрет, и что мы будем делать? Так вот, Риваш. Риваш. говорит, что когда у нас есть шататхар, у нас есть безвыходная ситуация, он говорит, кидай его рожба, то есть да, достоин он рожба, раби сположиться положиться на него для того, чтобы облегчить, то есть то, что он мне сказал, что ребенку можно говорить, заделся для ребенка, и э, это запрет мудрецу. И так привел Раанах, и так привел раби Акиви и Эгер. То есть он тоже считает так. И на базе этого Раби Акива Эйгер разрешил сказать, допустим, ребенку, когда мы говорим, допустим, место, где нет ируа, то есть нет где специально. Мы еще будем учить, когда мы закончим про детей, мы перейдем запрет, запрет. Последняя запрещенная работа в шаббат, которую мы уже не разбирали, это Малеха А, то есть запрет выносить с одного владения в другой. И там у нас есть такое понятие, кармелит, мы еще будем учить его, это, в принципе, общее владение, вообще это не общее владение, это мудрецы приравняли эти, эти места к общему владению, но это запрет мудрецов. Так вот, он говорит, в таких местах, то есть, как кармелит, запрещено переносить вещи, это запрет мудрецов. Но нужен, допустим, сиду. можно сказать ребенку, и что делать, сенавоку против себе там сенавоку седу, их не держали, у нас сегодня, то есть это была вещь весьма дорогая сидур. Если у кого- кто-то не знает, то сидуры покупали раз в жизни и потом молились с ними всю жизнь. Книгах всего особо не хватало. Поэтому можно вполне было, то есть у меня, допустим, в семье был сидур, который молился еще мой дедушка, прадедушка и так далее. То есть они сохранились. Я же, У меня сидур немножко порвался, я внизу покупаю новую. Да, после меня не останется с детям седуры, по которым молился от а до я. Нет смысла. У нас сегодня седура довольно дешевая, легко достать. Раньше седура это была реликвия по причине того, что попробуем достать их. Так вот, перенес... седура нет, То есть, нужно перенести седуру. Что делаем? Можно сказать, говорит Аввакум Игорь, можно дать ребенку маленькому, чтобы он пронес этот седу в синагогу. В месте, где нет Ирува, но запрет мудрецов просто кормили. Для чего? Для самого ребенка, чтобы ребенок с него молился. И потом взрослый тоже может подглядывать в этот Сидур, когда ребенок молится с него. Так написал Рабия Киви Игорь. Так привел, кстати, Хафцхайм в Беоралаха. И так, в принципе, на это Галаху согласились абсолютное большинство галахических авторитетов Европы. То есть, да, вот в таких вот безвыходных ситуациях, когда нарушается запрет мудрецов, то ради ребенка, то есть если что-то делать ради ребенка, ребенок может делать ради себя запрет, и мы можем ему дать это сделать в безвыходных ситуациях. Это Ошкинадо, с другой стороны к Сефардам, восточном евреям. Орли Ционрав Абашаум э, говорит, что Сефарды могут положиться на рожба, то есть обличить как рожба, только если, допустим, он говорит про холодильник. То есть, да, у него там пример с холодильником, в холодильник забыли лампочку выключить. И он говорит, что и есть только если это единственная еда, которая есть на шаббат. Единственная еда, которая есть на шаббат. Другой нет. И она в холодильнике. А в холодильнике лампочка. И, в принципе, если открыть дверь, то включится лампочка запрет мудрецов. Говорит, орлицеон можно положиться на рожба только в случае, если нет другой еды и только если ребенок не знает что там лампочка вообще зажжется, если он откроет, и тогда можно ему сказать. В принципе, намного более устраженно. У нас, по мнению Рабхайма из Бриска, то есть Соловейчик, у Брискаим, то есть это решение вообще ликотхила к взрослому человеку. Так как это считается метасек. То есть человек, который не знает, что там есть лампочка, когда он откроет дверь загорит лампочка, это метасек. С точки зрения метасек, с точки зрения Рабхайма, в этом нет запрещенного действия, поэтому я скажу могу человеку: да здание, пожалуйста, пол, вот кто открывает холодильник, не понимает, что он делает, он произделал метасек, это можно сделать. Правда, но холодильник закрыть нельзя. Кстати, Рабия Кива, Игер, Рабия Кива Игер устражает в этом, говорит, что несмотря на то, метасек, нет в этом, скажем так, хата, то есть, да, приношение жертвы, то есть, очистительное и так далее, но в этом есть масса авера, то есть есть запрещенное действие. Поэтому причин нельзя подставлять человека. И, э, вот. В любом случае, э, ор, ор, ли, тен, раба, шуль, очень сильно устражает. То вот если совсем ничего нету, тогда можно использовать. Почему? Потому что Шурхана Рух не установил на Аллаху как Рожба, Он устражил. С другой стороны, Рау вадя, йосы, который известен, кстати, который идет в Галахаке, как Рабьюсавкару, как Шурхана Рух, очень сильно, скажем так, э, разбирал вот этот вот наш вопрос. И привел огромное количество логических авторитетов, которые считают, что когда безвыходная ситуация или когда нужно ради заповеди, можно положиться на мнение Рожба и дать ребенку нарушить запрет мудрецов, когда это делается ради ребенка, а не ради взрослого. И так написал Менуха Кстати, рассказывают, что Раммурдыха Яху тоже соглашался, что для сефардов, для восточных евреев, что в, когда безвыходная ситуация, то можно полагаться на мнение Рожба. Из этого что можно на практику? То есть Ашкиназа все нормально, Ашкиназа полагаются. У Сефарда там есть игра, но Раб Мадхайльяу, разрешили это делать. Итак, как это практически то есть, реализуется? Например, по ошибке озабыли а в комнате ребенка свет, где он будет спать. Или по ошибке включили свет в комнате, где ребенок должен был спать. Теперь ребенок этот заснуть в этой комнате не может. Что можно сделать? Это хат, То есть у нас выхода нет. То есть там нельзя, если лампочку нельзя никак завесить, это все. То есть выхода нет. то ну, что делать? То можно сказать ребенку, чтобы он выключил свет. Почему? Мы полагаемся на рожба. То есть выключить свет – запрет мудрецов. Ради это ради ребенка, он там должен спать, я там не должен спать, то есть мне, мне этот свет совершенно не мешает. Ему нужен этот свет, выключенный свет. И это безвыходная ситуация, полагаемся и на рожба. И лучше всего, чтобы это сделал ребенок младше 6 лет, который не дошел до возраста митсвадхинок, то есть обязанности воспитывать. Если нет ребенка младше 6 лет, то в этом случае можно то есть, сказать ребенку старше 6 лет, понятно, меньше 12 девочка, меньше 13 мальчик, но тогда нужно ему сказать, чтобы он сделал это измененным способом, допустим, там локтем или так далее, то есть, да, выключил. Это, вот, допустим, одно из практических то есть, применений того, что мы выучим. Стоит это знать и понять, то есть принципе я специально объяснил принцип, и я думаю, что теперь иногда можно его использовать. Теперь, как мы определяем, что такое ради ребенка, а не ради взрослого? Да, это очень важно, потому что сделать ради взрослого запрещено. Как мы это определяем? Архот Шаббат сказал, что в случае, если действие делается для всех домочадцев, и естественно, в том числе и для ребенка, то есть да, в принципе, ребенок получает удовольствие от этого, очень важно, это очень хорошо, это считается работой, сделанной для взрослых, а не для ребенка. То есть если эта работа нужна для всех домочаться, хотя ребенок тоже часть этого, то это не считается ради ребенка. И тогда это будет проблема. И в этом случае рожба не разрешал. То есть нет разрешения рожба. То есть, да, даже, то есть даже в, в то есть даже в безвыходной ситуации нельзя на это полагаться. Например, то, что мы... То есть к примеру этому Архот Шабад приводит ту же самую, все ту же судью, то есть это вопрос по поводу ребенка в трактате Шабат, который приводится, э, все ту же э, ситуация, когда приходит ребенок тушить пожар, и ему не дают тушить пожар, чтобы не нарушали запреты Шаббата. Хотя тушить пожар – это запрет мудрецов. Потому что тушить огонь – это, это не созидательное действие. Это э, запрет мудрецов. И здесь вроде бы и ребенку будет хорошо, что пожара-то не будет, но это ради всех. Поэтому считается не ради ребенка лично. То есть, в принципе, должно быть мамаш для ребенка. Теперь, и тут нужно определить. Дело в том, что от тушения пожара, да, ребенок есть у него польза от этого, но эта польза весьма дальняя для ребенка, то есть, она как бы, скажем так, побочная. И понятно, что когда ребенок делает действие, допустим, тушить пожар, как гомара приводит то это действие больше, конечно, для его родителей. То есть, да, то есть он понимает, что это очень нужно его родителям. Но когда мы говорим о пользе немедленно и сейчас к ребенку, то есть даже если она задевает других домочадцев, но она немедленно, явно, то есть то есть ребенку она нужна, другие домочадцы тоже от нее получат удовольствие, то в этом случае это не является сделанное для взрослых. Это реально будет считаться сделанное для ребенка. Я повторю еще раз, для того, чтобы закрепить правило. Правило, то есть если вещь касается для домочадцев касается пост на ребенка тоже, то есть он как бы часть домочадцев, то это сделано для взрослых. Если это прямое, направленное получение выгоды, удовольствия ребенку, и домочадцы тоже получат, то есть да, но в принципе это направлено явно ребенка, Это для ребенка считается. И так написал Арход Шабат от имени Равшмуля Орбаха, что в принципе, если основная мысль, основное действие направлено в сторону ребенка, то это не похоже на вопрос в море про пожар и это разрешено я думаю что принцип принят теперь мы перейдем на следующий этап вопрос использования ребенка когда у нас э, скажем так есть что-то ради запаса есть мордыхи мордыхи пишет так что можно принести ключ Для синагоги посредством ребенка. Что имеется в виду? Имеется в виду, что мы говорим ребенку взять ключ от синагоги, пронести его в общей территории, которая которая является запретом мудрецов, ради того, чтобы открыть синагогу. Для взрослых, не для детей, для взрослых. Но это ради заповеди. То, то, что мы сейчас говорили, шататхак, то есть это для детей. Сейчас мы говорим для взрослых, но ради заповеди. И он приводит, что можно, и так приводит Таза, что Турец Захав, то есть поговорит, то есть базируется на Мардыхае, говорит, что ради заповеди можно сделать так, что ребенок нарушил запрет, называющий Шмуд-де-Шмуд, то есть да, двойной запрет мудрецов. Сейчас объясню, как это работает. Кстати, Хадам Суфер с ним не согласен, Хадам Суфер спорит с этой идеей, но, кстати, Примагадим тоже объясняет Таза что вся, все это разрешение, то, что ТАСС привел, базируется на нашего известного Рожба, который мы только что приводили, разбирали, и таким образом все разрешение будет только по отношению к ребенку, и все. Но большинство галактических авторитетов не согласны и говорят, что этот закон, то, что мы сейчас сказали, вообще к особому закону Рожба никак не относится. А о чем идет речь? Этот закон подходит даже к Рампому и всем остальным мудрецам первого поколения, которые сражба спорят. Почему? Потому что речь идет о цорых То есть Речь идет о нарушении шаббата в двойном запрете мудрецов, если я объясню, кто работает, ради заповеди. И мы тоже учили, что это можно делать. Швуд и швуд. То есть двойной запрет мудрецов ради заповеди можно делать шаббат. И на этом это базируется. И так объяснил Хидуше Гарим, то есть, да, это Адмурм из Гур, один из Адморов, то есть, да, и так написал бейт Фрай и так далее, что даже рампом согласен, что, скажем так, не на постоянной основе, а на одноразовой основе можно попросить у ребенка нарушить запрет мудрецов ради исполнения запрет, даже если это не делается ради ребенка, а даже делается ради взрослых людей. И как они это, кстати, с чего они решили, что это Рамбам так считает? Они, скажем так, Внимательно и чёт, тонко прочитали сказано. В Мельшаханарух, который сказал, там сказано так. Асур вемой, афилу и та, их запрещено приучать, то есть делать привычку, вводить, нарушать шабат и праздники, даже в вещах, которые запрещены мудрецами. О! Из этого выходит, что когда не приучаешь, когда это одноразово, когда это не постоянная основа, то можно ради заповедей. Так понимают они. Так написал Махазали Авраам да, в его в сборнике ⁇ Респонс ⁇ Кстати, Шурхан Рухара, Абхадмура Затем, сказал, что так тоже можно делать. Но когда вечность известна людям, то есть, да, есть те, которые услышат и поймут, подумают, что так можно делать всегда. То есть, да, и начнут, скажем так, делать, когда запрещено уже, то есть начнут пренебрегать, то нужно останавливать и не давать ребенку нарушать запрет. То есть, да? Но э, наше разрешение, то есть, мы будем говорить, на чем оно базируется, он базируется на том, что это швуд, дышвуд лицовых медвец. То, что мы сказали. То есть это двойной запрет мудрецов, не одинарный даже, а двойной, два запрета мудрецов. Ra, то есть имеется в виду, это в минус идет, то есть, да, это еще легче, еще легче. И ради заповеди. Почему это два запрета мудрецов? Дело в том, что работа, запрещенное действие, даже Торой, сделанное ребенком, является нарушением заповеди мудрецов. Не Торы. Торы не запретила ему ребенку до, до бормицов запрещенной работы. Все, что ребенку делает, он делает за того, что у нас обязанность его воспитывать. Поэтому запрет ему, он запрет мудруцов не более того. Поэтому ребенок сам, когда он делает, он не нарушает запрет тора никогда. Даже если он делает запрет ТОР. Если, кстати, мы ему скажем это делать, то мы, да, нарушим запрет ТОР. По причине того, что мы обязаны, то есть, чтобы не делалась работа ни с сыном, ни с дочерью. Это закон Шаббат. Не говоря уже запретом, что мы не должны давать ему, то есть, давать ему нарушать запреты. То есть Хилобая Даймба и то есть не кормить его запретами своих рук. Но в его случае это запрет мудрецов. Более того, это, это первый девробанан. Второй деробанан мы разрешаем не запреты так делать, а запреты мудрецов. То есть получается, ребенок делает запрет мудрецов, для него это еще один запрет мудрецов, то есть два запрета мудрецов, и все это делается ради заповеди. И как мы сказали, Галаха говорит: швут, дышвут, и тиру. То есть, да, двойной драбанан, то есть, двойная, двойная, ради Запади разрешили. Таким образом, э, но это все мы разрешили только если это одноразово. То есть, если мы не вводим это постоянно то есть, использовать. То есть, один раз попали в ситуацию, такую нам нужно, мы используем, но не более того. Э, кстати, здесь очень интересно. То есть, это можно. То есть, можно, то есть запомнить. Теперь еще один, еще один, то есть, связь уже с этим, еще один аспект интересный. Когда мы просим в бесвыходной ситуации, когда у нас другого выхода нет, мы просим у ребенка нарушить запрет мудрецов, но ради ради взрослого, не ради ребенка, но когда ребенок не понимает, что это запрещено. То есть он слишком, недостаточно взрослый, чтобы вообще понять, что это запрещено. И э, об этом пишет в респонсе своих прицхак. Прицхак пишет зашут прицхак. Что можно в крайних случаях сказать ребенку, который не понимает еще понятие «запрещено-разрешено», то есть не понимает запрет, то есть маленький ребенок совсем самом сердце, запрет мудрецов ради большой нужды. Почему? Он объясняет, потому что что Рожба запретил? Рожба запретил делать действия ради взрослого человека. Почему? чтобы ребенок не привык и не выучил из этого, что можно нарушать шаббат. Но здесь, если он не понимает, что такое запрет, он это никогда не запомнит, он никогда это не поймет, и опасения, то, что я писал, «рожба», не существует. Таким образом... Ведь дело, кстати, также всегда написано в Бетюсех, И так в Бетусевьсевкар, объясняет нажма, он пишет так: нутен тен либо То есть, да, то, что мы запретили, мисрах, то есть мисра что он э, исрах, то есть, да, что он э, потянется, то есть нарушать запрет, это когда это речь о ребенке, который немножко подрос и уже понимает. То есть запрет там, где не понимает, не существует, по идее. Из этого выходит, что в принципе можно взять ребенка. то есть, да, Если, допустим, у родителей остался, у родителей уже, не у ребенка, у родителей, например, остался в помните свет. И он им мешает. Он им мешает, потому что не смогут спать или не смогут, скажем так, сделать заповедь, которую то есть это, мужу по отношению к жене из этого света то можно взять ребенка, которому два года и младше, он еще вообще не понимает, что такое запрет и так далее, поставить его возле выключателя, чтобы он с ним поигрался. Он его выключит, ребенка убрать. То есть, да, это штатт хак. То есть, да? В принципе, я э, это вынужденная ситуация. Я полагаюсь на рашба. И здесь у меня нет проблем, чтобы ребенок все что это делалось э, когда-то из-за того, что нет этой опасности, поэтому, то есть ребенок не запомнит, а не поймет, то нет опасности, что он будет потом нарушать. И поэтому в этом случае Рашба, по мнению Прицхак, тоже разрешит. И можно полагаться... Кстати, так написал Шабат, то есть да, на голову. Окей. Это по поводу этого. Есть еще, кстати, некоторые следствия этого. Есть еще вопрос разборки, если сам запрет то есть, существует запрет мудрецов или не существует вообще запрет? Он, это спор галактических авторитетов. Есть Руха Шунхан, кто написал, что если запрет мудрецов сам по себе висит, зависит от спора галактических авторитетов, когда на Галаху мы посмотрели, что это запрещено, но есть мнение, что это разрешено. В этом случае, если сильно надо, такой запрет можно сказать ребенку сделать запрещенное действие или сделать какое-то что-то. Почему? Потому что это называется сфек да, Это двойное сомнение. Сафек и еще один сафек. С одной стороны, может быть, Галаха как разрешенные, то есть может быть, Галаха вообще как те, кто разрешили, которые скажут, что это действие вообще не запрещено, там так мы вообще ничего не нарушено. Даже если мы скажем, что как, как те, которые запретили в этом случае в нашем, то может быть, Галаха как рожба, что можно ребенку разрешить вещи, которые запрещены мудрецами. Таким образом, например, есть те, которые разрешили ребенку брать нееврейское молоко. Нееврейское молоко, оно спорное, запрещено или не запрещено. То есть нееврейское молоко мы с Из-за того, что есть те, которые разрешают, кстати, и у нееврейки брать молоко то когда ребенку нечего есть, то мы разрешаем взять это нееврейское не молоко и дать ребенку, полагаясь, что, то есть, можно сказать, что есть запрет кормить ребенка запрещенным руками, а мы не кормим запрещенным руками. Почему? Потому что этот запрет вообще он попадает под спор мудрецов. И так как мудрецы, если кто-то разрешено, и даже сказал, что это запрещено, если те, кто считают, это расшба что э, если это запрет мудрецов, запрет мудрецов, в любом случае, то э, для ребенка в, в, в крайней ситуации, когда нечего делать, когда нет выхода, разрешено. И так на Аллаху Рауба Диусеев, так и так далее и так далее. Окей, давайте попробуем немножко подвести из всего, что мы учили, несколько практических выводов. Итак, что мы увидели? Мы увидели, что в крайних случаях, мы можем разрешить, можем сказать ребенку, то есть да, сказать ему, сделать запрещенное действие, запрещенное мудрецами. Но если действие запрещено Торой, то мы не имеем права ни в каких случаях давать ребенку где-то нарушать или тем более ему об этом говорить, чтобы он это сделал. Окей, из этого выходит. В принципе, в крайних случаях, в безвыходных ситуациях, можно сказать, ребенку сделать... Вещь, которая запрещена мудрецами, э, э, даже когда у ребенка нет в этом никакой выгоды, но это только тогда, когда у нас есть заповедь, то есть мы должны куда то заповедь, допустим, ключи в синагогу принести, сидур в синагогу принести и так далее, то в этом случае мы можем разрешить швуд де швуд, то, что мы сказали, то есть двойной запрет мудрецов ради заповеди или в, в безвыходной ситуации. И то только... Только если это одноразово, они а входят, скажем так, в постоянный вид действия. Таким образом, то есть, допустим, если выключился свет, мы сказали, в месте, где ему нужно. Если у нас есть ребенок, которому где-то годик, два и так далее, который ничего не понимает, и нам нужно и включить свет. То есть то, то что мы сказали, то есть, да, ребенок, который не понимает. У нас, допустим, там выключился свет, или здесь нужно включить свет. Мы можем взять ребенка, который не понимает год, два, поставить его перед выключателями, и пусть поиграется. Он сделает действие нам нужное. Мы его оттуда уберем. То есть вопрос большой, когда я его приношу ребенка, а не запрет к нему, если в этом запрет. В любом случае, мы не играемся с этим, когда ребенок чуть постарше. Окей. Теперь, есть еще один вопрос. А что лучше? чтобы родители делали, говорили ребенку нарушить запрет вот в этих случаях, которые мы разобрали, когда можно, или кто-то, или другой дядя. В принципе, по мнению облегчающие, которые мы объяснили, то есть когда можно ребенку сказать, сделать то или иное действие, запрещенное мудрецами, в безвыходной ситуации, ради Запади можно отсюда даже ребенка говорить это дело своему ребенку. Но есть... В принципе, преимущество, что пододелали не родители, а делал тот кто-то, кто не является отцом или матерью ребенка. Почему? То есть, в принципе, и чтобы тот, кто нуждался в работе, то есть в деятельности ребенка, не был его родителем. Почему? Во-первых, мы учили, что у родителей есть заповедь и стор, чтобы их дети не делали запрещенные действия. Правда, это запрет не торы, вот мудрецов и так далее. Но, все, да, но заповедь лежит на родителях, а не на других. Хотя есть мнение, которые, что это на других тоже. Мы это учили на прошлом уроке. Ведь, в принципе, если запрет, мы говорим, то есть, когда я говорю ребенку, сделать запрет в шаббат, Для ребенка это запрет мудрецов, для меня это запрет Торы, как мы это объясняли. И кроме этого, по мнению большинства галахических авторитетов, то есть мы говорили, что обязанность воспитывать ребенка в конце концов лежит на ком не, на, на отце. То есть да, так считает большинство. Оно лежит на нем. У другого дяди или другой тети, тем более, нет никакой обязанности за, заповеди хинух. То есть они не обязаны воспитывать этого ребенка. Окей. Но даже мы, когда используем другого дядю, то есть дали другую тетю, с кого-то другого, мы не имеем права просить то, что не разрешили ради отца. То есть мы не можем делать, скажем так, планку понизить и просить разрешить больше, чем те аспекты, которые мы уже обсудили и сказали, что их можно делать, то есть посредством маленького ребенка. Ни в коем случае. Даже если делать кто-то другой. Но в принципе, то, что мы видим, что... Преимущественно лучше всего, чтобы дело в этих случаях не, не просил у ребенка не его отец, а кто-то другой. Понятно, что если нет отца, то есть у друг, кого-то другого, то э, можно базируясь на тех, тех случаях, когда мы тогда определили, что разрешены, чтобы это делали родители. То э, С этим мы разобрались. Всего, и то, что у нас осталось, это ре, больной ребенок-шабат. да, больной ребенок Шабат, и какие разрешения есть с ним, по этому поводу и на этом мы сегодня закончим на следующем уроке сказал мы поговорим о играх и игрушках э, в основном для детей но и заодно взрослых э, э, это, поймаем потому что там взрослые тоже так или иначе то есть, будут, раз игры говорим и об играх говорим то будем говорить что взрослого можно не взять итак больной ребенок мы уже учили что наши мудрецы запрещили э, делать э, действия в шаббат ради лечения когда нет опасности для жизни но мы сказали, что когда нет опасности для жизни, можно нарушать запреты шву. То бишь просить не еврея сделать действия ради больного. Мы об этом тоже говорили. То есть, в принципе, можно просить у нееврея сделать даже запрещенные торы две действия ради больного, настоящего больного. То есть не тот, у кого недомогание, когда мы медицину, мы это обсуждали, все правила, а тот, кто болен. И мы сказали, в принципе, ребенок Определяет Маленький ребенок определяется больным, то есть холешен сакана, то есть как бы в базисе. То есть статус ребенка – это больной, у которого нет опасности для жизни. Поэтому для ребенка, если надо, можно просить нееврея делать для него работу. Например, то есть да, если ребенок очень голодный, еды нет, можно сказать нееврею, чтобы он сварил в шаббат ребенку еду. Окей? Или, допустим, ребенку нужно отопление, обогреватель, охлаждение и так далее. Можно сказать не еврею, чтобы не. То есть, если очень надо это ребенку, чтобы он включил обогреватель, чтобы он включил есть, кондиционер, и так далее, так далее, тоже это можно сделать. Так выходит по мнению Рома, это Рома тоже учим. И обычно все эти вещи нужны, мы облегчаем, обычно нам нужно облегчать, когда речь идет о младенцах. Но по-настоящему и в более взрослом, скажем так, возрасте детей, не только у младенцев, иногда им эти, то есть, нужно нарушать, то есть, всевозможные действия им очень-очень нужны в шабах. И, в принципе, мы можем облегчить для них так же, как для больного. Теперь вопрос называется на миллион долларов. Кто является, до какого возраста ребенок считается ребенком, чтобы определять как больным, то есть для его нужд, если ему очень надо. И здесь начинается очень интересно. Рав, Аба Шауль, Ворлиц и он пишет, все нормально. Да когда в ребенок считается ребенком? До 13 лет. То есть до бармицева или девочки для бат, до батмитцы. Все просто. Минхат Ицхак спорит и говорит, нет. все разрешение считать ребенка как больным, то есть да, и разрешать те вещи, которые разрешены для больного, это только до 9 лет. Но не старше. Почему? Потому что до этого возраста, как мы учим Рухи, в руки в законах кипура мы, скажем так, не, не даем, то есть, то есть детям не даем, есть, они не постятся дети вообще в Йомкипу. Поэтому то есть, а с 9 лет начинают потихонечку приучать. О, раз до 9 лет, мы, начинают, после 9 лет начинают потихонечку приучать, то они выходят из статуса больных. Значит, до 9 лет. Равной верт, Шмират Шаббат пишет, что возраст 9-10 лет приблизительно. Это считается ребенком маленьким до этого возраста, чтобы определять его как больным и использовать те вещи, которые разрешены для больного. И все это идет, на, скажем так, базируясь на уровне развития и слабости ребенка. Насколько он скрепок и насколько он развит. И цицилезер говорит ничего подобного. Возраст, когда мы считаем, то есть максимальный возраст, когда мы ребенка считаем, что он как больной со всеми вытекающими последствиями, это три года. Почему? Потому что в морокть написано, что, допустим, если дверь дома закрылась, то, есть, да, то мы ломаем дверь, нарушая шаббат, чтобы ребенок не боялся, только пока до трех лет, а не старше. Значит, когда возраст, когда ребенок считается больным, как больной, то есть, что для него делать вещи, как делать для больного, то есть, просят не еврея сделать вещи, и так далее. Только до трех лет. Кцота Шурхан, э, точнее, прошу прощения, приводит от имени Шагат Арье 3-4 года. Кцота Шурхан, э, очень интересное определение, ребенком считается, то есть, в нашем случае, только тот, кто ест особую еду для, для детей. Если начинает, уже перестает есть особую еду для детей, не знаю, там Гербис, то есть всевозможные, то он уже не ребенок, то есть у него уже нет этого статуса, то есть, как больным. Хазуныч написал 2-3 года статус и так далее. Короче, что мы видим? Мы видим бардак. То есть, да? и мы видим, то есть, да, есть спор, то есть, в принципе, начинаем от, считайте, от 2-3 лет и до 13. То есть, да, много-много разных мнений. Что же нам с этими делать? То есть, с таким раз, разнообразием мнений. В принципе, нужно идти, я думаю, что базисом здесь нам послужит Мишнабрура. Мишнабрура сказал очень простую вещь. Когда мы уже говорили то есть, по поводу ребенка, который плачет очень сильно и так далее, то, что его взяли с мукцы, помните, когда мы учили мукцы. Так вот, есть такое понятие нецрах Горбе, когда ребенку очень-очень надо. То есть, да, э, так вот, это очень надо, чем ребенок младше, тем оно шире, больше вещей захватывает. Чем ребенок становится старше, то это очень-очень надо, захватывать меньше вещей. И вот так вот мы должны, скажем так, определять. Понимаешь, что до 13-летнего возраста, и мы так должны определять, то есть да, к чему ребенок в состоянии очень надо, без этого никак. Вот там он считается как больной. То есть это очень-очень-очень очень субъективно будет считаться. Кстати, Мишмат Авраам и Архот Шаббат привели именно вот это вот определение. И его нужно использовать. Есть еще один очень интересный вопрос. Он более интересен для людей, живущих за границей, в тех местах, где, в принципе, нету решута рабим настоящего, то есть нету общего владения запрещенной торой, и это будем учить еще определение их чуть позже. А, то есть там считается кормили. но ну, и рува нет. Вопрос, если ребенок болен или ребенок шел-шел, очень сильно устал, можно ли его взять на руки, нести на руках в вне Ирува, в Кармелите. Архот Шабат написал, базируясь на вот то, что мы сказали, что Бышата Цор, когда очень надо, можно нарушать запрет мудрецов ради больного, то понятно, что больной ребенок в, 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 в маленьком возрасте, он является холе он считается больным, у которого нет опасности для жизни. И его можно нести на руках, если мы несем его в кормелит. То есть в месте, где запрет мудрецов, а не запрет Тора. Даже если там нет мы Или везти его в коляске к врачу. То есть, допустим, нужно пойти в коляске к врачу. Как его принести? Он не может идти, он болеет. То мы его перевозим в коляске даже вместе, месте, где нет урона. Если мы шли с ребенком, ребенок, то есть все. Идти больше не может, устал, лег, все это то можно его взять на руки и нести, несмотря на то, что как бы вроде нож унесешь посреди общего пространства, еще бы не мучить, то есть вроде малых пуца, но это можно разрешить. Теперь последнее, что у нас осталось, это лекарство, лекарство ребенку. Дело в том, что ребенок, который не достиг 13-летнего возраста, И он заболел, не больной-больной свалился в кровать, а недомогание даже, несмотря на то, что для взрослого человека с недомоганием у нас есть гзракшика циммонии, то есть запрет, то есть э, вот это постановление мудрецов, что мы опасаемся, что насчет лекарства готовиться, что мы учили, когда мы говорили о медицине, и мы не так уж, и мы не разрешаем убрать определенные виды лечения, лекарства и так далее, как мы объясняли, когда мы учили законы медицины то с ребенком до 13 лет, даже если он не домогание, не упал в кровати, мы разрешаем брать лекарства. Okay? Потому что это ребенок. И у него другой немножко закон. То есть у него. Вот, вот, то есть, потому что это будет швуд де То есть это будет как бы поставление мудрецов на, на запрет мудрецов. И мы не накладываем это запрет мудрецов. Если очень надо, кстати, мы по этой причине можем положить, мазили крем на кожу ребенка. Не намазывать, а положить, даже если потом, допустим, мы возьмем, э, то есть не знаю, титуль к титуль наеврите, то есть э, говорят, ну, но эти подгузники, и закроем ребенка, с то есть да, наложить ему крем, закрыть, и оно размажется. Оно размажется, мы знаем, что оно размажется. Мы это разрешаем ради ребенка, для того, чтобы не было раздражения. То, в принципе, мы обхватили все вопросы, которые я сегодня хотел э, обсудить э, и реализацию тех законов, которые на предыдущем уроке и особые разрешения, когда мы да, можем использовать ребенка для нарушения или говорить ребенку нарушать или давать ребенку нарушать. Э, также раз, поговорили о, кто лучшего для этого подходит, плюс определение ребенка больного, чтобы делать всякие вещи просеивание евреев и так далее, и поэтому с Божьей помощью на следующем уроке мы закончим, надеюсь, тему детей в Шаббат. Мы будем заниматься, сказал, играми, игрушками и все, что вокруг этого, велосипедами, скейтами, самокатами, ну и так далее, так далее. Это все будет вездешно на следующем уроке. На этом уроке мы заканчиваем. Все, то есть, в принципе, в кто что нас слушает записи. Всего хорошего. До новых встреч. На этом мы запись заканчиваем.